1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, ya saben que me encuentran en las redes sociales como Cibercrimen y que pueden llegar a encontrar todas las redes sociales de este podcast como Crimen Digital, donde siempre estamos esperando a que nos den sus comentarios, que, que interactúen con nosotros para poder llegar a saber que nos están escuchando, por un lado, pero también que nos digan qué temas quieren que empecemos a eh, cubrir. Y pues sí, ahora estamos... Eh, con un nuevo episodio, que este episodio, la verdad, yo lo venía cazando desde hace mucho tiempo. No había tenido la oportunidad de acomodarlo de una forma en que mi invitado del día de hoy pudiera estar con nosotros. Pero muy feliz. Alguien que, como lo digo en todos los episodios, conozco desde hace mucho tiempo. Al cual respeto y que también lo reconozco profesionalmente. Nos tocó vivir cosas juntos. Este, solamente voy a decir eso. En ese sentido, muchas gracias, Freddy Bautista. ¿Hasta qué grado llegaste? Y que ahora, bueno, está retirado, pero iba a decirte coronel, pero ya no sé si eres coronel y en ese momento te retiraste.
0: Sí, así es, eh, Andrés. Eh, muchas gracias para mí también. Muy especial poder coincidir contigo en este tu espacio, tu podcast. Clar, claramente, sí, después de casi 30 años de servicio, faltaron unos meses para, para completar los 30 años de servicio en la Policía Nacional de Colombia. Eh, alcancé el, el grado de, de coronel y ahora en la reserva, Activa o Reserva Policial que se llama, pues muy eh, activa las, las, las circunstancias que nos llevan a nosotros en torno a esta pasión por, por enfrentar las amenazas en el ciberespacio, por entender los desafíos a la seguridad, pero sí fueron 30 años de servicio al, al país en la, en la Policía Nacional de Colombia.
1: Y yo te conocí y recuerdo todavía esa, esa, esas primeras veces de ir al laboratorio ahí de la vigina en Colombia, de platicar un rato contigo, de ver, ver cómo estaba creado el, el laboratorio, fue un partaguas. Tú fuiste un parteaguas en Colombia. Ahora, sí. ahora, ¿cómo lo ves? O, o Cuando la gente se acerca y que obviamente sabe que, 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 que hiciste esto, ¿cuál es tu reacción y tu pensamiento? O sea, le has dejado un chorro de cosas a Colombia.
0: Pues de esto ya hace más de 20 años Andrés, en realidad recuerda que al principio um, era el desconocimiento total se sabía que había una nueva generación de delincuentes, se sabía que había unas nuevas amenazas no se tenían leyes contempladas en los códigos penales, entonces perseguir esos delitos era muy difícil siempre se tenía la duda si la conducta que las víctimas expresaban cuando acudían a la policía manifestando que les habían ingresado a una computadora, que habían hecho una transferencia de dinero a través de alguna manipulación o a través de la sustracción de su contraseña, los primeros ataques de phishing que pensaban a ser identificados en Colombia, las primeras veces que se hablaba de farming, recuerdo mucho cuando lograban modificar o cambiar algunos archivos y redireccionar la navegación de los, de los equipos hacia las IPs que controlaban los atacantes, todo esto era nuevo y eh, claramente no se, tenía de legis, no se tenía legislación pero no se, no se tenía tampoco un, un equipo especializado en la policía cuando surge este interés y se presenta el primer proyecto, por allá en el año de 2001, la asignación, recuerdo mucho, Andrés, fue dos patrulleros de policía y un capitán, el capitán fui yo, por fortuna, y dos patrulleros que empezamos ese largo camino de empezar a entender y a conocer personas ya en el escenario, digamos y en el contexto internacional, y creo que ahí fue cuando empezamos a coincidir nosotros, tú desde, desde ese interés eh, inicial en todos los aspectos forenses y en todo el tema del tratamiento, de la evidencia digital, que recuerdo mucho la preocupación siempre de garantizar esa integridad, de garantizar que la, la prueba digital fuese bien tratada desde, desde el cuerpo de policía pero también desde la misma respuesta a esos casos y esa necesidad de ir creciendo pero recuerda que, que inclusive nuestros primeros equipos de, de cómputo no reunían las características ni las condiciones necesarias para soportar un procesamiento mínimo de una imagen o, o un análisis de alguna captura en vivo de una, de una memoria RAM, pero, pero creo que fue el inicio y durante todo ese periodo de tiempo eh, la misma dinámica criminal fue presentándole al país y creo que Colombia ha sido como un reflejo de lo que vivieron los demás países porque historias similares estaban ocurriendo en Argentina, estaban ocurriendo en Perú en México, en República Dominicana países que fueron destacando digamos como el escenario de, de, de Latinoamérica de, en el sentido de tener que crecer desde, desde la fuerza, desde el Estado para poder responder justamente a varios aspectos. Yo los planteo, Andrés, como en tres grandes desafíos. Lo primero, todos sabíamos cómo los carteles de, de la droga iban pasando sus sistemas de comunicación hacia mecanismos cifrados, mensajerías protegidas, cifradas, la utilización de espacios en la nube y entonces eh, había que mejorar también las capacidades técnicas para poder analizar la prueba en otros escenarios, obtener la prueba digital. Por otro lado, los delitos informáticos puros que empezaban a plantearle un desafío a fiscales y jueces que tenían que empezar a mirar de qué manera se obtenía la prueba y cómo se presentaba de manera acertada un caso. Y la tercera, otras conductas que ya eran tradicionales, el abuso de menores en Internet lo conocemos desde hace muchísimos años, pero muchísimos años. Pero ahora Internet, a través de estos foros y particularmente cuando luego en la evolución surge la Internet profunda, pues sí que se constituye en otro desafío y ahí teníamos que empezar nosotros también a buscar mecanismos y alternativas para ir a la, por la evidencia a través de, de todos estos canales. Entonces, sí que fue un transcurrir eh, bastante bastante interesante en el cual la unidad nuestra fue creciendo digamos en capacidad en la medida en que los retos se iban presentando recuerda luego como muchos actos eh, de terrorismo que sufría el país como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico y demás, empezaron a plantear, Andrés, nuevos escenarios y eran hallazgos de computadoras que tenían una cantidad de evidencias que resultaban ser muy importantes e interesantes, no solo para el, país, para el país, para Colombia me refiero, sino que tenían un contexto y un alcance regional y, ¿por qué no, global? Y tuvimos que sentarnos, y allí estabas tú también eh, muy presente, a explicarle a toda la comunidad jurídica, a la comunidad, de, digamos, de los gobiernos, la trascendencia y la importancia del tratamiento adecuado de una prueba digital obtenida en un computador eh, que nos planteó y nos permitió a nosotros pues develar el alcance de grupos terroristas entonces, redes con el narcotráfico, bueno, una cantidad de, de escenarios bien importantes que, que para fortuna, y yo lo planteo ahí como un hito cuando tú dices como romper aguas, porque eso plantea un escenario de de cómo la comunidad internacional también decide apoyar a Colombia en la implementación de equipos regionales. Es decir, ya no era solo la unidad en Bogotá, sino nos dijeron, esto tiene que manejarse desde una respuesta nacional y empezamos a crear laboratorios en las principales ciudades del país, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, por supuesto aquí en Bogotá, en el oriente, en los llanos, en donde el narcotráfico, el terrorismo, el cibercrimen venían creciendo de una manera eh, exponencial. Allí se da una capacitación muy fuerte para un equipo de, de expertos. Recuerda que, que tú participaste en, en la formación de los primeros peritos forenses en la, en, la, en, la, en la policía época. Recordar a José Libardo López y a, y a una cantidad de figuras que, que, que estuvieron y que fueron discípulos tuyos, Andrés, y que marcaron la génesis de la primera generación de peritos en informática en Colombia y que empezaron a desarrollar ya sus capacidades. Jeff Ruiz, por ejemplo, también muy valioso en el equipo de la policía. Y luego ver otro punto de partida es que las demás especialidades, ya no solo Andrés, la policía judicial, lo que se conoce como la Dijín de Colombia, sino que la dirección de antinarcóticos tenía que crear su, 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 su unidad cibernética, antisecuestro tenía que crear la unidad cibernética contra el secuestro, porque entonces ahora ya los desafíos eran extorsiones y cobro de rescates, que no estoy hablando de ransomware, sino de personas, secuestro de personas, con transacciones a través de, de, de bitcoins, cuando recién aparecía el bitcoin y, y, y no se entendía y no, y no conocíamos mucho respecto a cómo generar la trazabilidad. Eh, la unidad de protección infancia y adolescencia que vio la necesidad también de crear su propio laboratorio para la persecución de, del fenómeno de la, de la distribución de material sexual infantil y de abusos en, en internet de menores de también creo, entonces, muchos de los que se formaron en esa primera unidad empezaron a, a ser ubicados en las otras unidades y a que esa ciberpolicía de la que tanto hemos hablado y que creo que fue el primer sueño de, de, que tuvimos como hacia futuro, pues hoy en día sea una realidad. Entonces, en Colombia le denominamos el GAULA, Grupo de Acción Unificada para la Libertad. Y hay un gaula, un cibergaula, un gaula que persigue a secuestradores de personas, que no estoy hablando, insisto, de ransomware, sino secuestro de personas y extorsiones a través de medios virtuales. Eh, tenemos también un equipo de respuesta eh, para delitos contra los menores de edad ya en la dirección de protección muy avanzada, muy fuerte con enlaces a plataformas internacionales de Interpol y de Europol para la identificación de imágenes de niños abusados a nivel mundial muy avanzada, muy fuerte con unos mecanismos de ubicación de menores víctimas a nivel mundial con muy buenos resultados una dirección de antinarcóticos que también identificó como Internet, los mercados eh, eh, en línea vinieron a reemplazar muchísimos de los negocios que estaban en el mundo físico y hoy en día el auge de la venta de drogas y de sustancias prohibidas a través de medios en internet, pues no es nada nuevo, pero sí marcan unas cifras gigantescas también en materia de dinero y de volúmenes que tienen y que empiezan a ser atendidas por, las, por los cuerpos de, de policía. Entonces, eso conllevó, Andrés, y, y aquí voy cerrando como ese, como ese episodio, esa, esa parte de la evolución, a que... Se pensara en la policía en crear un centro cibernético, que es este gran complejo del que dispone la policía colombiana hoy en día y en el que logramos se concentraran las capacidades de respuesta en materia de informática forense, en materia también de analítica de, del ciberdelito basada en variables como puntos de conexión de los atacantes, inclusive cabeceras de correos que empiezan a ser decodificadas, inclusive malware, eh, la lectura también el entendimiento de, de, de la ingeniería del malware para poder establecer patrones en ataques, en Colombia, toda esta minería de datos para poder identificar y correlar, y algo de lo que siempre les decía si, tenía, si había un Pablo Escobar del narcotráfico, hay bandas que operan de manera similar en el cibercrimen y pudimos establecerlo, cuando nos dimos cuenta a través justamente de la correlación de los datos como bandas que golpeaban una entidad bancaria en miles y miles de millones de pesos colombianos estaban involucradas, no en uno, en dos, sino en muchísimos casos con agentes extranjeros, con participación de ciudadanos extranjeros y que habían cometido delitos similares en varios países, en Perú, en México, en Chile. ¿Y recuerdas? Por supuesto, porque tú estabas allí también. Estas operaciones conjuntas que pudimos hacer con la gente de Interpol tan, tan buenas que, que nos permitieron dar cara y presentar por primera vez como la cara del cibercrimen en, en Iberoamérica, ¿no?
1: Eh, qué, qué interesante y qué recuerdos, ¿no? Este, me acabas de hacer recordar personas, me acabas de hacer recordar días de arresto, eh, me acabas de hacer recordar este, experiencias y anécdotas. Obviamente, también lechona, giaco, este, bandeja paisa y todo lo que nos gusta comer, pero, pero sí, digo, todo, todo un camino. Pero normalmente tengo que preguntar esto: ¿cómo llegas ahí? O sea, ese primer día eh, de, de, de siendo. Eh, capitán con estos dos, dos este, otros sardinos, porque pues, éramos muy jóvenes en aquellos momentos, jóvenes. Este, sardinos eh, jóvenes, chavos, como les decimos en otros países. ¿Cómo fue esa
0: vez y cómo lo viste? Claro, eh, cuando, cuando me notifican y me dicen que hay eh, un proyecto para crear un grupo sobre delitos informáticos, la primera, la aproximación o, la, o, o el origen se da también en el interés que había, y esto tengo que ser muy claro, de combatir mucho la reproducción ilegal de software, que en esa época, recuerda, era como la génesis de muchos de los grupos. Tal vez, eh, y lo voy a mencionar, Microsoft eh, en su análisis y la Business Software Alliance, la BSA que hacía como todo Ahí es nivel. donde
1: nos conocemos, porque a mí me llevó claro. a Microsoft
0: para poder claro. llegar a empezar
1: a capacitar en, en, en falsificación.
0: Claro, exactamente. Entonces eh, empezaron a, 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 a ver cómo eh, Colombia, el mercado en Colombia, como lo es en México, como lo es en Brasil, eh, eran mercados muy interesantes para la venta legal del software, pero también... Habían ya eh, grupos especializados en burlar todos los mecanismos de protección del software. Recuerda que en esa época las licencias quads venían adheridas al paquete físico porque te entregaban era el, el, el CD, el disco con el programa, con el sistema operativo. Y recuerdo cómo las falsificaciones en Colombia iban al a, a laboratorio antipiratería en, 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 de, de Microsoft en, en la sede de su laboratorio forense y daban cuenta de una calidad muy buena inclusive de, de falsificaciones y por eso es que vuelcan los ojos a Colombia viene digamos como esta primera misión nos capacitan pero empezamos a darnos cuenta que muy de la mano de la piratería de software también venían otros fraudes conexos porque ahí en esos sitios o en esos centros especializados de tecnología en donde se vendían equipos por partes, en donde se ensamblaban equipos y en donde había la piratería también empezaban a darse los primeros casos de accesos abusivos Desafortunadamente, al ser delito de oportunidad, muchas de las personas que querían instalar, por ejemplo, yo recuerdo uno de los primeros casos, instalarle a un laboratorio de odontología estética en, en Colombia una computadora con un software para gestionar las citas, lo que hicieron fue que dejaron abierta pues básicamente una conexión remota. Y desde allí tuvieron acceso a historias clínicas, pero también a transacciones bancarias. Y cuando la odontóloga líder de este laboratorio se dio cuenta, le habían transferido lo que sus clientes le depositaban. Entonces mira que te estoy hablando del año 2001. En otros casos, recuerda que inclusive robar el Internet, es decir, como te conectabas a través del cable de, te de línea telefónica, también te dejaban la configuración, se llevaban la, la clave que te dejaban instalada claro. y, el que, y el que te la instalaba revendía tu conexión a internet a otros y entonces cuando empezaban a, a llegar esas facturaciones tan elevadas por consumos que no hacían quienes tenían instalado el cable, pues íbamos a mirar quién era y era el técnico que iba a conectar Eran los primeros, primeros casos. Entonces es, todo surge de ahí. Ya luego... Mmm, lo pero, que empezaron... pero tú
1: tenías una, una... O sea, ya venías con... Con, sí, sí, con sí, había esta educación claro, Y a ti te interesaba claro, el supuesto. tema de tecnología, ¿no? Pero, Pero, por supuesto. Pero, ¿cómo fue en <risa> ese momento? Porque siempre siempre es el tema de que alguien voltea y dice, a ver, usted que me ha venido a arreglar la computadora, ¿no? El pues,
0: computador, vele. Suena, suena anécdota, Andrés. Siempre me gustó tener, y en esa época tenía yo, creo que era de los pocos oficiales que tenía mi portátil, mi, mi laptop, por supuesto propio, no de la policía, sino el mío. Me gustaba que mis presentaciones, y te estoy hablando, yo creo que tal vez un PowerPoint 98, no, no lo sé, ya no recuerdo de qué versión y siempre me gustaban mis animaciones y entonces siempre era diferente un poco mis presentaciones porque yo trabajaba en delitos económicos, de patrimonio económico, es decir, trabajé falsificación de moneda antes de, de llegar al cibercrimen, de toda la vida fui investigador, tuve esa fortuna que, que al estar muy bien rankeado en mi promoción fuimos destinados, las prim los, primeros de la, las primeras de, los primeros de la promoción fuimos ubicados en la Digim y en inteligencia y de allí ya no me moví, en, estuve en varias partes de Colombia, pero de ahí no me moví. Entonces, eh, cuando empiezo a, a mostrar ese interés como por la informática, tenía también, estaba empezando a alimentar mi, primer, mi propia página frente al tema del delito de lo que estábamos llevando, delincuencia económica, etcétera Pues ahí ya el, el general que estaba como jefe de la Dijín dice, yo creo que, que ese capitán tiene el perfil, veo que le gusta mucho la computadora. Pasémoslo acá. ¿eh? Pero cuando llegamos, te cuento. Recuerdo que mi primer día fue eh, llegar a, a mirar noticias, a buscar noticias, a tratar de entender qué era delincuencia informática. No había mucho, era muy poco lo que se encontraba en realidad. Si aún sigue siendo escasa la información, es muy poco lo que, lo que había. Y... Duré tal vez yo creo que el primer mes llegando a, a mirar noticias, a hacer algún briefing con los patrulleros y, y era, eh, el, el escenario era, 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 era escaso. Luego ya la dinámica, me refiero yo al escenario de casuística porque no la entendíamos. Luego ya la dinámica, luego ya viene todo el tema de la formación y ya los delitos empiezan y los delincuentes empiezan a ser eh, ubicados, empiezan a aparecer y, y ya vienen todas esas historias tan, tan interesantes, ¿no? Voy bueno, a contarte porque... una, voy a contarte dale, una. Muy dale, 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 así es que Siempre, siempre me acuerdo, me acuerdo de esa, ¿no? Yo, yo, yo digo que en la vida de los policías un viernes en la noche, pues mientras todos tienen en mente que ya viene el fin de semana y van para sus casas o tal vez van para, para la fiesta con amigos, el policía piensa igual sobre todo el que está investigando, eh, pero siempre los casos buenos ocurren los fines de semana, ocurren los viernes y ahí se va al traste el, el fin de semana esto fue un fin de semana de esos, un viernes cuando me llama una persona y me dice, me dieron su teléfono, capitán, yo claro que sí, ¿qué ha pasado? me dice, es que tengo capturada a una de mis empleadas, y yo le dije, a ver, vamos a hablar vamos por partes, ¿cómo que tienes capturada a una de tus empleadas? Sí, la encontré instalando un CD y en el CD dice reggaetón y recuerdo mucho la canción porque estoy hablando del año 2004-2005 que fue uno de los primeros hits de reggaetón que había y efectivamente este era un negocio llamada la casa de la cerveza que era una cadena de bares muy grande aquí en colombia ahí en la 82 ahí en la zona testa eh, había una sede otra estaba no en el me suena, de la no me suena no
1: voy a ser como que no me suena como que okay. no sé de qué estás hablando y ¿no? vale, vale,
0: en, en el parque la 93 estaba la otra sede este caso ocurrió ahí en el parque la 93 y él encuentra justamente a, a esta chica que está tratando en la oficina en la parte administrativa del bar porque esto es una cadena insisto de bares con, en varias sedes del país insertando este CD cuando la chica ve que sorprendida por el jefe se asusta trata de romper el CD él reacciona, mira, lo toma eh, creo que tiene un policía adentro, él todavía, y lo que hace es que dice, te subes a mi carro y te llevo a la digim y así fue, camino a la le dije, por favor, no vaya a tocar a la señorita, no le vaya a hacer absolutamente nada, traiga la sana y salva, que acá resolvemos el problema. Cuando llega con el CD, efectivamente lo que hacemos es montar una máquina virtual, introducimos, la canción se reproduce, pero vemos que automáticamente el CD lo que empiezas a buscar información, a captar la, el programa, empieza a captar información, recoger información, y buscar salida de internet y empieza una actividad a buscar puerto para salir internet y lo que vemos que ha recopilado y las instrucciones que tiene recuperar las palabras claves eran banco transacciones transferencia quería o sea y tenía la particularidad de, de regresar un poco en el tiempo este malware y, y captar datos 2004 miren lo interesante el asunto esto que te lo cuento lleva a que uno de los nuestros hombres nuestros prepare un informe muy sucinto y decimos aquí puede haber un delito informático en su fase inicial nos vamos a donde el juez de garantías Saba, ya es la madrugada del sábado 2 de la mañana. Llegamos con la capturada, con el informe, con el CD, el informe del experto y el informe de judicial y el testimonio de la víctima. Y se inicia la audiencia y el juez la interrumpe. Con su técnico me manda a llamar atrás del estrado y me dice, yo sé que estaba intentando robar, pero no encuentro en el código, ¿dónde está? A ver, es, es, esto no es hurto simple. No teníamos ley de delito informático, tengo que aclararlo, que la ley entró en vigencia en 2009, es el año 2004. La 1273 de 2009. La 1273. Exactamente, la ley 1273 del 2009. Y al final lo que terminamos es diciéndole al juez, me dice, no, 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 no puedo hacer nada, yo creo que la chica toca dejar la libertad. Hombre, es una lástima, creo que tenemos un vacío aquí legal, había un periodista del tiempo de estos que recogen noticias y crónicas judiciales y al otro día en Colombia está autorizado hackear. Ponían hacia abajo en el con la connotación y la claridad que tenemos de no criminalizar el término hackear. Por supuesto que eso está muy claro, ¿no? pero eh, en ese contexto que se le da a veces desde los medios de comunicación de, de, de referirse al, al delito informático, básicamente, y esta chica queda en libertad. Cuatro de la mañana, cinco de la mañana, la historia termina entregándosela a sus padres, sanos y salvos, levantando un acta, pero fue tal vez el primer, el primer escenario que empezamos a decir, aquí hay algo que está sucediendo, algo que está ocurriendo y no tenemos las herramientas para hacer. Luego, cuando sale la ley, ya tengo yo que decirles a, a, a quienes nos escuchan que tuvimos operaciones en las cuales logramos hasta capturar más de 30 personas en una sola redada, inclusive internacional para que tengan un referente. En la Copa América, la última que sucedió en Chile, por ejemplo, con el grupo de Interpol hicimos una operación transnacional que tuvo arrestos en Honduras, en Honduras, y la Copa América era en Chile, arrestados en Colombia, arrestados en Chile, deportados de Chile, porque estas mafias de robo de datos pues actúan en todo el continente. Entonces, para que vayamos viendo un poco cómo el panorama pasa de quedar maniatados por no tener ley a llegar a escenarios en donde las operaciones transnacionales se pudieron materializar de manera exitosa.
1: Pero yo creo que estás hablando de un tema de cooperación, ¿no? Y, y, y esa cooperación no es nada más se queda en cooperación, cooperación, confianza, otras otras cosas más allá de la cooperación que muchas veces se ve en un papel o en una eh,
0: en un foro, ¿no? Totalmente. Un café. O una cerveza, para no ser tan aburrido, a veces uh -huh. tiene más éxito que cualquier otra circunstancia. Aún eh, hoy en día, y después de dos años de, de haberme retirado de la fuerza, yo mantengo comunicación permanente con con Juan Sotomayor, con Juan Sotomayor el comandante de la Guardia Civil de España quien nos colabora también a veces con webinars para poder dar información respecto a nuevas tendencias, o con el general Claudio Peguero en República Dominicana que es uno de los personas que más ha impulsado de qué manera puede llegar el convenio de Budapest a entrar a, a, a nuestros países, él ha sido un abanderado de este tema, o con Adrián Acosta que tú lo conoces y sabes que Adrián lideró también la oficina regional para las Américas de Interpol en materia de ciberdelitos y terminan siendo amigos de vida, pero amigos de muchísimas Muchísimas experiencias y de muchísimos retos en el marco de investigaciones que nos llevaron a, a obtener información en escenarios en los cuales no creíamos que era posible ir por, una, por un registro que estaba en Chipre de una compra que quedó registrada en Irlanda en PayPal con una transacción que al final llegó a Bulgaria y con un dinero que se retiró, por ejemplo, en la frontera colombo-venezolana en Cúcuta, en una red mafiosa grande que trianguló dinero. Y gracias a ese apoyo, el mundo se hizo un poco más pequeño para la investigación, eh, en el sentido de que ya no veíamos tan lejana la oportunidad de alcanzar esas evidencias. Y, y lo que siempre dije, tal vez algo de lo bien importante es poderle dar un rostro y una cara al cibercrimen, que a veces sigue siendo eh, difícil no ponerle un rostro a un criminal informático. Claro, pero
1: también, este y, y tengo aquí que, que recordar a nuestro buen amigo Ed Lugo, este, sí, sí, eh, sí. que también decía, muchas veces o contamos todas las historias malas o todas las historias buenas. Creo que nos siguen ganando las malas, ¿no?
0: Desafortunadamente sí. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Pare, eh, pareciera, no, yo diría, el crimen no tiene feriados, no tuvo Reyes, no tuvo Año Nuevo. El, el crimen no, no se detiene, no para. El cibercrimen no tiene juntas para aprobación de presupuestos, tiene todo el presupuesto disponible. El cibercrimen no tiene un plan de un, 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 un plan de trabajo que debe ser validado por sus superiores uh, en, el, en el primer mes del año o empezando las primeras reuniones del año. No, ellos ya tienen una, una secuencia de trabajo que tienen todo el presupuesto todos los recursos, toda la gente disponible y toda la capacidad desafortunada para seguir, para seguir avanzando por eso a veces pareciera que siempre la respuesta pudiera ser un poco tardía o, o, o insuficiente para poder enfrentar y tapar todas las, las brechas de seguridad o, la, o los nuevos modalidades que van surgiendo y pareciera entonces y esa es la percepción que se tiene que siempre estuviéramos a la saga o siempre estuviéramos detrás en persecución de, de, del cibercrimen y la prevención o, o la disminución o la mitigación de los ataques no fuese tan, tan, tan posible eh, realmente, ¿no?
1: Y entonces, bueno, eh, ya lo comentaste, ¿no? Hace dos años este, hay un cambio, ¿no? Te pasas a... a no voy a decir ni cuál es el lado de la fuerza, ni cuál es el lado oscuro, ni nada, porque creo que todos estamos en el mismo, <risa> pero este... Pero ahora, ¿cómo, ¿cómo ves las cosas? ¿no? Y, y me gustaría verlo desde una, una perspectiva de algo que creo que te tocó eh, en diferentes etapas. ¿no? Por aquí, desde hace tiempo, escuchamos cerca de estos famosos APT's, ¿no? Y, y, y estos grupos que se dedican a, a, a delinquir y que... Por alguna razón, nos encanta ponerles nombres muy, muy rimbombantes, ¿no? El famoso APTC36 o Blind Eagle, como algunos le, le llaman, Blind que Eagle. es un grupo que se identificó directamente en Colombia. ¿Qué, qué nos puedes llegar a medio, medio platicar para empezar a, a, a conversar y desmenuzar este tema acerca de este
0: grupo? No, básicamente, como tú lo dices, digamos... Cuando estábamos, digamos, al frente de la unidad de cibercrimen y teníamos la vocería, un poco de la estrategia y de la lucha desde, desde la fuerza de ley, creo que la tranquilidad que, que se tenía entonces era poder acceder a todos los escenarios desde el colser el equipo de respuesta a incidentes cibernéticos del Ministerio de Defensa con, con Wilson a, a, a la cabeza desde el mismo Comando Conjunto de Ciberdefensa que es todo el componente del Comando General de la Fuerza Militar con toda su capacidad de respuesta y de ciberdefensa también para la protección de la infraestructura crítica en el país y los demás líderes de los equipos sectoriales de respuesta a incidentes y mostrar un panorama en el cual veíamos cómo muchos de los indicadores de compromiso terminaban siendo digamos comunes desde los servidores hacia donde se estaba reportando muchos de los actores maliciosos que estaban generando las infecciones en diferentes servidores del país, de, de instituciones del país me refiero, el margen o la, las urls las direcciones, IP, inclusive todo el volumen grande que teníamos de hashes que, que terminaban siendo comunes y poder unificar esa respuesta a través de una sola estrategia, creo que eso daba tranquilidad. Cuando ahora lo veo desde, desde afuera y encuentro la similitud de los ataques pero ve uno como un poco disperso, la, la no la respuesta, sino mejor, la capacidad que tienen ellos de generar como una diáspora de ataques tan difícil, es como casi que me llevo como cuando estábamos jugando Spice Invaders en donde uno veía que las primeras oleadas de ataques las mitigabas, pero luego se iban por todo lado y se diseminaban, ese es como el panorama de lo que veo ahora, y que me preocupa, que entonces a diario vemos el mensaje eh, y cuando me voy y comparto con colegas de Perú, de Ecuador, veo que las administraciones, por ejemplo, de aduanas y de impuestos terminan siendo las más apetecibles de ser suplantadas por, el, por los criminales. Y les digo yo, caramba, aquí ya lo vivimos hace, hace unos años y, en, y encontramos esto en común. Tengan, por favor, muy pendiente dentro de sus estrategias de, de persecución esta información que ya aprendimos. Y es que detrás de esos ataques siempre hay una misma, siempre hay una estructura está muy especializada, está muy cohesionada, están lanzando unos ataques cada vez más sofisticados, pero vean que los indicadores de compromiso y las trazas que dejan, estos ataques terminan siendo las mismas, entonces, administraciones de aduanas, oficinas de impuestos, eh, eh, entidades responsables de la migración, la gestión del COVID, es increíble cómo reaccionaron de manera inmediata, a Andrés, a lo que estaba pasando, y creo que esto es una, una tendencia ya analizada, en donde recuerdo hace ya dos años, esto es una locura que hayan transcurrido ya dos años de, de pandemia, como la segunda semana de marzo se habla del primer caso positivo, marzo del 2020, estoy hablando hace dos años aproximadamente a, a, en el primer trimestre del 2020 cuando empieza la pandemia y el confinamiento ya en, la, en Latinoamérica, eh, como el ministro de salud decía hemos detectado los primeros casos, vamos a tomar las primeras medidas de aislamiento insisto, eh, en marzo del 2022, y esa semana la explosión de registros de dominios maliciosos asociados a COVID en nuestros países fue gigantesco y carecemos entonces de una capacidad de análisis y de visualización de esa información para llevar a analizarla desde un punto de vista de, de ciberinteligencia y poder decir, bueno, ¿por qué se presentaron 12.000 registros de nuevos dominios, de nuevos URLs asociados a corona, a corona, a virus, a COVID, a vacuna, todo lo que tú quieras asociado a pandemia y no si, seguimos, entonces tú me decías, ¿cómo me siento a veces un poco, eh, voy a decirlo como, como un poco maniatal, en el sentido de ver cómo no podemos centralizar todavía esa información. Y sé que no es solo el caso colombiano, creo que esto le pasa a muchos de los países de Latinoamérica de tener una, una agencia fuerte capaz de analizar esa información, de tener todo ese repositorio de información y anticipar la oleada de ataques que se vienen con información objetiva, porque decirlo, se espera que vengan ataques, por supuesto, eso todo lo podemos anticipar, pero se espera que vengan ataques. Con estas métricas, con estos indicadores de compromiso, con estos orígenes, con estos vectores de ataque, es distinto. Entonces, si es algo que hemos visto frente al tema del compromiso, insisto, con autoridades aduaneras, autoridades de migración, autoridades asociadas a eh, o instituciones asociadas al registro civil, las autoridades electorales suplantadas, con muchísima facilidad y siempre pareciera que lo único que hacen es parametrizar o adaptar a cada país en la jerga y en el nombre de la institución el ataque. Pero no se ve, digamos, insisto, esta articulación que me parece a mí terminaría siendo esencial para que en una respuesta coordinada se pudiera generar digamos, mejores resultados de cara a la prevención o la mitigación de esas oleadas, ¿no, Andrés? De ataques.
1: Y, y es que este grupo eh, se le atribuye, que, bueno, que trabaja en toda América Latina, pero que se, se, se creó en Colombia, y ahorita nos dirás a lo mejor si sí, si no, si lo ves diferente, pero también que este grupo particularmente utiliza el correo electrónico, para tratar de eh, implementar de alguna forma accesos remotos o, o herramientas de acceso remoto y que van cambiando, ¿no? Este, eh, por ahí de los que se han identificado y se han vinculado a este grupo, Warson RAT, Asing RAT, Line RAT, muchos de ellos, ¿no? Pero, pero yo creo que todo tiene, o sea, a pesar de que son nombres diferentes y a pesar de que son ejecutables diferentes, el modus operandi es el mismo. Y entonces ahí es donde viene esta parte de, de, de esa diferencia, ¿no? Cuando te pasa como alguien del lado privado es, híjole, primero me estarán atacando nada más a mí... ¿no? O, o a los demás, ¿no? Cuando lo ves desde un punto de vista a lo mejor, más de, de, de la autoridad, es estoy recibiendo tantas eh, denuncias o, o tanta información o tanta inteligencia que empiezas entonces a armarlo de una forma diferente. Es, ¿Es correcto el verlo desde ese punto de vista que a final de cuentas es diferente como, como estás percibiéndolo cuando estás dentro de una, una autoridad que cuando estás de la parte privada?
0: Por supuesto, claro, desde el sector privado, digamos claramente la visión que se tiene es la protección del activo de la información, sacar la, la... La, la empresa Avante, eh, mantener la continuidad del negocio. Cuando se está desde el sector público, lo que se quiere es ir un poco más allá y mirar quiénes son los actores criminales que están, hacia dónde se va el dinero, que no se pague una extorsión, pero entonces viene el eterno dilema. Tú me garantizas que si no pago me recupera la información o que si no pago no me van a publicar la información que me han secuestrado. Que ese fue mucho muchas veces el dilema que, que o la pregunta que generalmente nos hacían cuando nos preguntaban cuando nosotros decíamos que por supuesto no había que pagar ningún rescate para no incentivar y no seguir eh, acrecentando las arcas de estos cibercriminales y entonces la respuesta es es otra desde desde el sector privado cuando el interés insisto es proteger los activos evitar las contingencias legales por filtración de datos de que están siendo administrados por la empresa o por la publicación de estos datos en todos estos foros en los cuales 2021 expuso muchísima información, muchísimas filtraciones de información. Entonces, sí, el panorama es distinto porque la visión desde, desde el sector privado es la continuidad del negocio y la protección del negocio. Cuando estás enfrentando el panorama y estás viendo el panorama desde la fuerza de ley Tienes que garantizar una respuesta que sea homogénea, que sea generalizada, que sea institucional. Y eso a veces no facilita o no responde a las expectativas de inmediatez que en ocasiones requiere muchas de las empresas de, del sector privado para poder enfrentar una amenaza de ransomware bien en su fase inicial o bien ya cuando están exfiltrados los datos o bien cuando en definitiva quedaron a la venta. Me decías ahora que si creía que los actores criminales eran colombianos, la respuesta es no, es decir Colombia ha estado eh, inmerso en un escenario de geopolítica muy interesante por la ubicación, yo digo eh, geográfica estratégica que tiene en el panorama del contexto mundial, aquí hemos encontrado actores de diferentes partes, intereses de diferentes partes. Y cuando se va al análisis de, de, de mucho de, del código y la analítica del código o del malware que se identifica en varias de estas familias asociadas a los ataques, me refiero yo a ataques de familias de, de malware, inclusive de ransomware que encontramos ahí, hay algunas que, que, que marcan el origen, digamos, también en, en, en atacantes que están ubicados en otras, en otras partes. Yo creo que, que el objetivo inicial, tal vez en una primera campaña, fueron instituciones del Estado colombiano pero la, lo parecido que somos decir, yo, yo cada día me convenzo más que somos, que somos uno, uh, Latinoamérica es una sola, es decir eh, somos iguales, Brasil no separa la barrera tal vez del idioma, pero, pero lo demás somos idénticos, en la práctica tú hablas y tienen el mismo problema la misma modalidad, la misma técnica es, es idéntico eh, esto es algo que, que con el tiempo cambió, recién empezamos la lucha del cibercrimen yo decía que teníamos una ventaja respecto a Europa y era ese rezago tecnológico y tú sabes que algo que les pasaba a ellos como no teníamos la tecnología aquí, el problema llegaba dos años después, entonces era una maravilla ir a un encuentro con la Guardia Civil o con la Policía de Finanzas Italiana o con la Gendarmería Francesa porque contaban un panorama de fraudes, pero esa tecnología no había llegado a Colombia. Llegaba dos años después, cuando llegaba ya un ¡ah, caramba! Esta clonación de esta SIM la vivieron ellos, estas suplantaciones la vivieron ellos, todo el tema de las money mules, por ejemplo. Todo eso se veía venir en la década, empezando por el 2000, 2000 a 2010, pero se vino a fortalecer. Fue cuando se da todo el boom de la banca electrónica en nuestros países, el boom del e-commerce en nuestros países. Teníamos una ventaja. Esa ventaja desapareció y hoy en día exportamos técnicas. Es algo curioso. Hay una modalidad de circulares de Interpolis cuando tú le quieres advertir al mundo. Que hay una nueva modalidad. Algo que hacíamos frecuentemente desde la unidad nuestra era a través de Interpol decirles hemos descubierto esta nueva modalidad y felices en León y en Singapur porque la replicaban y nos decían qué bueno que nos cuenten lo que están viendo porque no, no conocíamos de esas, de esas nuevas modalidades. Entonces eh, sí, yo en definitiva creo que es una aldea, la aldea global y creo que, que cada vez es más frecuente encontrar eh, cibercriminales de distintas naciones asentados y, y arraigados yo tengo dos hipótesis, una el Caribe gusta mucho, es verano todo, todo el año y desde ahí tienen facilito un vuelo, yo lo digo desde Barranquilla se vuelan dos, tres horas a México, dos horas a hora y media a Punta Cana, a República Dominicana estás en dos horas, tres horas en Miami entonces, por eso es que gran parte de la costa nuestra la teníamos identificada como asiento de cibercriminales. Capturamos criminales rusos, rumanos, búlgaros en Barranquilla, asentados con pisos, con apartamentos ubicados en los cuales tenían todo su andamiaje y toda su capacidad tecnológica. Y es que ¿quién no quiere estar, por supuesto, en el Caribe colombiano? Todos y más si tienen este, en este tema. Luego decía, cuando se sentían ya próximos a ser capturados, pues tomaban un vuelo y es así, en tres horas estás ya próximo, cuatro horas llegando a Santiago de Chile. Es que, es que estamos, estamos, Colombia es un hub internacional, es un punto de conexión, de, 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 de interconexión de, de, de Centro, Norte y Sudamérica. Claro, y, y, y digo, retomándolo, es, es,
1: es, es muy claro, a final de cuentas nosotros muchas veces tenemos que estar eh, poniéndonos de acuerdo en las jurisdicciones y pidiendo ayuda cuando ellos las jurisdicciones se las pasan por el arco del triunfo, ¿no? Y entonces es de desde donde pueda llegar a, a hacerlo y como bien dices, ¿no? Muchas veces por al, algo que se llegó a encontrar y demás se puede llegar a atribuir o se trata de atribuirle a, a un grupo o a una ubicación cuando realmente pues no no
0: lo es así. No, pero pero mira mira Andrés por ejemplo este año eh, bueno 2021 perdóname uno de los responsables de Carbanac toda esta intrincada red de de, de hurto bancario pues fue capturado en Bogotá estaba aquí en el aeropuerto. Dice que en tránsito, pero en realidad la información que se tiene es que venía a hacer algunas coordinaciones también delictivas acá y fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Este es un, 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 un delincuente eh, rumano, ucraniano, perdóname. Entonces, somos punto de conexión. No hay nada que hacer, Andrés. Y esto es una aldea y un punto en donde, como tú bien dices, no hay fronteras para ellos. Sin embargo, a veces la persecución es más compleja, ¿no? desde el punto de vista penal y judicial.
1: Ahora, yo creo que para todos los que nos están escuchando, pues entienden perfectamente que no importando si estás de la parte de la fuerza pública o estás del lado privado, tienes que poner tu granito de arena para tratar de, de detener este tipo de, de, de cuestiones. Obviamente, si cambiamos un poquito aquí de, de, de tema, una de las cosas que siempre me llama mucho la atención es a ver si coincides conmigo. Todos los países de América Latina dicen es que nosotros somos los más atacados. No se te ha tocado eso.
0: Uh -huh. y qué opines al respecto bueno yo creo que eso es el interés de generar esa conciencia que todavía desafortunadamente hay que crear conciencia para convencer a las directivas y eh, para convencer a las juntas directivas para convencer a los principales roles en las organizaciones de que es un problema serio entonces dependiendo del sitio donde estás pues todos tienen que decir somos los más atacados nuestro sector es el más atacado nuestra empresa está potencialmente en riesgo entonces eh, y, y aquí desafortunadamente eh, las, los datos según como tú los tomes, pueden ser interpretados, porque claro, el nivel de detección de alarmas, o de cómo parametrices una herramienta de detección de ataques, te va a dar unos volúmenes muy altos, y por eso encuentras que hubo 15 millones, o 15 mil millones, bueno, las cifras de intentos de ataque, ok, perfecto, bueno, fueron las veces en que tu sistema de protección, como lo tengas configurado a nivel del firewall, o el sistema de detección antimalware, el que tú tengas, detección de intrusos, lo que quieras, logró detectar algún evento interesante de seguridad, pero... En concreto, Andrés, eso ocurre por la necesidad que todavía tienen muchos de los responsables de seguridad de la información en, en las organizaciones de generar conciencia en sus juntas directivas, de generar conciencia en sus gerentes, en sus directores, para que pongan cuidado y le faciliten desarrollar una estrategia seria de ciberseguridad. De lo contrario, siempre le van a permitir... Le van, a pedir, le van a pedir es que siga en el día diga, día, siga manteniendo, pero es que mi, mi plata, nuestra plataforma es obsoleta ya lo vengo diciendo hace cinco años, aguanta un año más que, que para el próximo creo que sí podemos, y él sigue advirtiendo que son obsoletos, que hay un rezago tecnológico, que ya no existen ni parches, ni, si, ni, ni, ni formas de poder cerrar brechas de vulnerabilidades si va a pedir algo de, de capacitación y de conciencia y de entrenamiento es muy muy difícil que generen estrategias y planes de capacitación eh, serios en realidad, en, entonces, creo que eh, esas cifras ayudan en parte es a generar ese nivel de, de conciencia. Ahora, que si vamos al punto de vista desde el seguimiento oficial, yo sí puedo decirte, por ejemplo, que el delito no ha parado de crecer, al menos en Colombia, yo lo sabes, hago seguimiento permanente del comportamiento de la criminalidad y puedo decirte que comparado con 2019, lo que fue el 20 y el 2021 tiene un crecimiento aproximado del 140, 20% en número de delitos denunciados con víctima, materializado el hecho y con pérdida o de datos o de dinero o con difusión de, de información. ¿Qué quiere decir esto? Que si estábamos en un promedio de 25 mil casos reales denunciados, 2021 cerró con casi cerca de 50.000 mil casos denunciados potenciales, o sea, de, reales y algo bastante difícil también de decir. Cuando tú vas a la tasa real de esclarecimiento de los hechos desde el punto de vista legal, pues es muy baja la tasa de esclarecimiento. ¿Y esto por qué se da? Porque desafortunadamente también todavía hay mmm, la débil cultura del tratamiento de la evidencia digital. Es increíble que 20 años después y las empresas aún sigan débiles en los mecanismos de aseguramiento de la evidencia digital del tratamiento, de los registros de los ataques, de la creación de los roles insistir en la creación de un rol especializado para que maneje o lidere una estrategia de ciberseguridad en una empresa mediana ya debería ser tarea superada y sigue siendo asignatura pendiente en algunas empresas en donde lo sabes tú hay una cantidad de, de tareas mezcladas entre el desarrollado entre que eh, implementa protege, audita, casi que todos estos roles mezclados en una sola cabeza en la cual pues vemos los resultados que, que, que siguen haciendo habiendo muchas brechas pero pero creo que es por esa por esa necesidad de tener que, que estar andrés eh, convenciendo a las juntas de que deben invertir en, en seguridad
1: Coincido contigo y a lo mejor yo, yo lo veo en dos partes, ¿no? Efectivamente, esta, esta información nos permite llegar a generar esa, esa presión, pero también en algunas ocasiones yo siento que ya estamos así como de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y a no pasar nada. También dice, pues sí, siempre he estado así y no me ha tocado, ¿no? Y entonces sale nuestro, nuestro ego latinoamericano de a mí no me va a pasar, ¿no? Como bien decías hace rato. Y a veces, eh, inclusive, ¿no? Eh, por ahí hay una... una Cifra que sacó eh, a principio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud que decía que se incrementaron 600% los ciberdelitos, pero nunca dijo que era un ciberdelito. Entonces, como que dices, oye, también nos hace falta por parte de, muchas veces de las autoridades tener un poco más de, de, de granularidad para poder llegar a, a generar esa, esa información que le pueda llegar al tomador de decisión o inclusive a nuestros gobiernos. Que tanto nos hace sí. falta que sigamos trabajando en poder llegar a detener todo esto, ¿no?
0: De acuerdo, totalmente. Si, si me lo dices, si uno pudiera tuviera que darle como alguna, como alguna cara a los delitos que más crecieron en, en, en Colombia, al menos, eh, la violación de datos personales, todo lo que fue robar información, datos personales, en estos últimos dos años alcanzan pero fácilmente 200% más de casos claramente dije que un consolidado total era de 120 pero por supuesto que hay otros delitos que, que no crecieron pero todo lo que tiene que ver con suplantación de identidad, con robo de identidad con el apoderamiento de datos personales sumado a ataques a plataformas de comercio electrónico, creo que ahí está concentrado el problema y la explicación es muy clara, muchos formularios que se habilitaron, muchos servicios en línea que se habilitaron donde tenías que dejar tus datos, bien para tener el permiso de movilidad, bien para hacerte vacunar bien para pedir una prueba COVID, bien para lo que tú necesitaras durante lo que ha pasado estos dos años a nivel mundial. Y dos, comercio electrónico, porque en Colombia más o menos la estimación que tiene la Cámara de Comercio Electrónico es que todas las transacciones crecieron en promedio cerca de un 60% frente a periodos anteriores en la utilización de plataformas de comercio electrónico. Claramente muchos de esos desarrollos de comercio electrónico pues no cumplieron con las buenas prácticas para el desarrollo de botones de pago, de formularios de pago, la configuración segura de esos comercios electrónicos y pues las consecuencias que, 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 que tenían que llegar por supuesto eran las de fraudes que, que empezaron a, a presentarse con el apoderamiento de datos de tarjetas eh, de, de, de medios de pago, robos de información personal, información vinculada a una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, y en eso, digamos, es en lo que se ha movido la dinámica de, del delito. Y el phishing, indudablemente, yo no sé, Andrés, qué hacer, pero creo que hemos hablado de phishing los últimos 20 años y sigue siendo el principal mecanismo, y es increíble cómo al final aún, 2022, pues seguimos o siguen las personas dándole clic al, al mensaje porque al final sabemos que, que estamos, no sé si abocados a dar clic cuando nos ponen algo urgente, algo que nos asusta, algo que nos preocupa o si en definitiva pues nos toca encontrar otros mecanismos de, de protección distintos, pero sigue siendo el mecanismo, digamos, preferido para, para poder eh, infectar eh, o acceder a la información en los equipos de las víctimas, ¿no? O a veces queremos llegar a que la tecnología
1: sea el responsable de detectar esto cuando realmente no es así. ¿no? Entonces creo no es así. que es mucho tema y me, a mí me encantaría seguir platicando aquí horas y horas, sabes que, 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 que siempre es un gusto platicar contigo, este, pero pues obviamente tenemos que también respetar ciertos tiempos aquí este, del podcast. Pues no sé, eh, Freddy, eh, dos cuestiones. Uno, ¿dónde te pueden llegar a, a, a localizar aquellos que quieran llegar a, a lo mejor, seguirte en, en, en tu redes sociales y, y por otro lado algo que, que haya faltado que quieras llegar a cerrar.
0: No, básicamente @freddy secure es la cuenta que siempre he tenido @freddy con la d y la y secure, como de secure y básicamente la última la, la única reflexión Andrés es decirte que creo que una vez que, que entras en el mundo de la ciberseguridad, de la lucha contra el cibercrimen, en el mundo de las técnicas forenses es una comunidad de amigos que creo que se mantiene por años. En este caso ya son más de casi dos décadas. Estamos entrando a la tercera, lo que pasa es que nos da miedo reconocerlo por el tema de la edad y reconocer que nos estamos poniendo ya mayores, pero, pero es así. Y eso es algo que conlleva cuando empiezas de una u otra forma a, a ser pionero, a explorar y abrir campo. La alegría principal que tengo es ver que muchos de los discípulos, de las personas que nos acompañaron en un principio, hoy lideran equipos de respuesta a incidentes, laboratorios, lideran laboratorios privados, algunos laboratorios en instituciones públicas, y eso es un legado que creo que es lo más importante poderle dejar algo a, a, a la sociedad que tanto nos brinde y que tanto nos apoyó durante mucho tiempo, Andrés.
1: No, pues eh, Freddy, eh, reiterarte este, mi admiración. Siempre es un gusto platicar contigo. Este es más delicioso cuando tenemos una cerveza enfrente. Ahora no, no cuadramos esa parte, pero, pero ya habrá oportunidad ahora que, que, que terminen todos estos estos temas y pues agradecerte mucho el que nos hayas visitado aquí en Crimen Digital.
0: Gracias a ti, Andrés, por la invitación. Siempre será un placer y, y sabes que siempre estamos disponibles para ti y para todos. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues una gran eh, charla con mi coronel, mi coronel que hace rato no le decía yo así, este, <risa> pero que siempre es un gusto el poder llegar a, a, a platicar con él. Pues para todos los que nos están escuchando, les recuerdo que por favor nos contacten en nuestras redes sociales como Crimen Digital y pues muchas gracias a Vero que nos ayuda en la edición de este episodio. Esto fue Crimen, Crimen Digital. Digital.
0: Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?